0: Zdravijočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Družbe znanja in malo meščanski antikomunizem. Pogod se imam včutek, da mi bo, če bom še kdaj pisal ali javno govoril o družbi znanja, eksplodirala glava kot v filmu Skeners. A tokrat se ne le, ne bom povsem držal teme šolstva in šolskih politik, temveč ponovno govoril o družbi znanja. Delamo zato, ker je kritika ideologija družbe znanja danes pogoj vsakega resnega mišljenja izobraževalnih politik. Delamo zato, ker je pri kritiki, ne glede na to, kako zoprna in ponavljajoča se zdi svojemu izvajalcu, potrebno ustrajati, dokler obstaja napačne ideje, predvsem pa zato, ker je v zadnjem času v javnem prostoru ideologija družbe znanja dobila nov eksplicitno antimarksističen oziroma antikomunističen zasuk. S se je ideologija družbe znanja politično opredelila in izprej medleč obodre mrmljanja o tem, kako bomo družbi znanja vsi več znali, s tem da bo tudi gospodarstvo zauzela nekoliko jasnejše politično stališče. Sodeč pa najdavnima intervjuju s filozofom edukacije Janezom Krekov mladinim in člankom Barbare Hrena objektivo lahko ideologijo družbe znanja umestimo v levo liberalno politično paradigmo. Kaj je levi liberalizem? Gre za tisto, o so včasih rekli malo-meščanski liberalizem, liberalizem državnih uradnikov, pravnikov, pisateljev in prosvetnikov. Za razliko od svojih veliko-meščanskih brtrancov, malo-meščanski liberalci niso lastniki proizvodnih sredstev, oziroma delničari ali vlagatelji. Zato je tudi njihova ideologija nekoliko drugačna. Veliko-meščanstvo je tisto, ki podnevi grmi proti državnemu umešavanju. Dušenje podjetniške pobude in obremenjevanje gospodarstva z visokimi stroški dela in ponoči svoje male pretranke in sredične prosje za subvencije, projekte, javno zasedna partnerstva in bail -e. Spontana ideologija velikega meščanca je izrazito antietatistična. Državo vidi le kot servis za zniževanje davkov in priv takšnih ali drugačnih finančnih spodbud. Po drugi strani je ideologija malega meščanca takšna kot njihova morala, dvolična, kompromisarska in vedno pripravljena na dialog. Malo meščani sicer verjamejo v prosti trg in individualizem, a jih njihova eksistenčna situacija v enem sili zraven podarjajo, da ne smemo pozabiti na državo in javni sektor. Zarečevanje proti med lastnimi pogoji in deklarirano privrženost o tržni svobodi in posameznikovi pobudi izmišljuje različne praviloma najpreveč posrečene slogane. Tako se zauzema tretjo pot za civilno družbo, za socialni kapitalizem. Njihova osnovna retorična sredstvo je oksimoron. Pratesniško delovanje pisateljskih društv in retro roškovskih odborov je dober konkreten primer malo liberalizma v praksi. Trdijo, da nam je bila država, za katero smo se z upanjem borili leta 1991 ukradena. Ob tem lahko tako klasični industrijski prelotarci, ki so danes ko bi napočila postindustrijska družba, brez na robu preživetja, kot tudi novodobni prekarjatelj vzdignajo obrv, ima res. Osnovne konkretne izkušnje obojih vstikov z državo so namreč aroganca uradnikov, čakanje v vrstah, ponesrečeni stečajni postopki, samoplačniško urejenje, zdravstvenega zavarovanja, poniževanje na Zavodu za zaposlovanje, somničeva socialnih delavcev in policijsko nadlegovanje. A to ni stvar leti ali prejšnje janšove vlade? Na celotnega obdobja samostojne slovenske državnosti. Razen za kulturniško, radniško in razumniško elito je bila država vse ukradena. Nasprotje s tem za del elit država ukradeno je šele sedaj. Kako to? Tisti, ki dejstva, da je kapitalistična država, to je ena od ljudstva, zgrožena in ogorčena, spoznavajo šele obnožičnih kadrovskih menjavah desnih vlad, so tisti ki so bili prej automatično abonirani na vse mogoče pisatelske nagrade, špendije, profesure in ostale sine kure. so se in izborili so državo zase, ne pa tudi za industrijske ali prekarne kognitivne delavce, za brezposalne migrante, socialno izključene, ki so svojim pompoznem nacionalističnem moraliziranju praviloma pozabijo omeniti, umen če pa jih že jih le kot retorični ornament ali pa kot jalo poskus pridobiti množice na stran svoje etatistično-nacionalistične kampanje. A pisatelji in odborniki so zaradi svoje zbeganosti in politične nepismenosti prelahka tarča. Poleg tega pa že preveč zahajam s teme. Vrnimo se k družbi znanja. Ta predstavlja zadnjega v nizu ponestrečenih konceptov, s katerimi poskušajo malo meščanski liberalci v domišli domišlji, preseči v med svojo dejansko eksistenčno situacijo in svojimi ideološkimi predstaveni. Če je ideologija civilne družbe puščala ekonomsko vprašanje ob strani in je ideologija tretje poti predstavljala edini brezkompromisni dosežek malo meščanskega liberalizma, to je brezkompromisno kapitolacijo pred neoliberalno, ekonomsko in socialno politiko, kar je resno ogrozilo same eksistenčne pogoje malo meščanstva, je družba znanja nekoliko bolj ambiciozen in premišljen poskusil skladiti lastno financiranje iz proračuna z vero v prosti trg in posameznikov svobodo. V čem je prelomna novost koncepta družbe znanja, ki malo meščanskim si na koristamo lajša vesti in omogoča vsaj na videzno eksistencialno stabilnost? S tem, da naenkrat odkrije, da v družbi znanja je tudi javni sektor koristen in uporaben za gospodarstvo. A ker so malo meščani preveč poječi in prekaljeni v kulturi dialoga, da bi napadli svoje veliko meščanske tovariše, razlog za to, da dosedaj niso videli, da dosedaj nihče ni uvidel, ključno do pomena javnega sektorja za gospodarstvo vocirajo nič manj kot komunistični zaroti. Ideološka hegemonija, marxistične dogme pod socializmo in tista, tako krek in hren, ki nam je preprečevala videti gospodarsko koristnost in dodano vrednost javnega sektorja. Marksizem je namreč edina ekonomska teorija, ki je ohranila delovno teorijo vrednosti in s tem delitev na produktivno in neproduktivna dela. Kaj je lahko torej nekdo, ki danes napada javni sektor kot potraten in drugega kot zloben in zahrten marxist? Ne smemo dopustiti, da nas preslepijo Janšova prizadevanja za rehabilitacijo, kolaboracijo s fašizmom, njegov močizem in priseganje na tradicionalne družinske vrednote, njegova antisocialna in propodjetniška ekonomska politika v resnici ni nikoli nehal biti komunist in marxist. Marksistična volgata je preživela in nas sedaj napada z desne svojim kultom fizičnega dela in zastarelim prepričanjem, da nova vrednost izhaja iz produkcijskega procesa organiziranega na kapitalistični način, kar za javni sektor vsaj za zdaj ne velja. Nikakor, trdijo malo maščanski liberalci. Nova vrednost v družbi znanja izhaja iz uganili ste znanja. Ker znanje dodaja vrednost, v znanske dejavnosti, ki trenutno v veliki meri potekajo v javnem sektorju, seveda pomembne za gospodarstvo. No, spomnimo se na rektorevo protestno pismo, ki ga je v napisal kot reakcijo na napovedane reze v šolstvo. Narežite znanja, se sistem gospodarstva ne rasti na razvoju prihodnosti. Ne gre torej za izobraževanje kot tako, temveč za prispevek izobraževanja gospodarski rasti in te ne smemo nikakor ogroziti. Malomeščanski liberalci so izjemno pazljivi, ko gre za stvari časti in ogleda. Nikoli ne izpustijo priložnosti za zgražanje nad dogmatičnim in vulgarnim marksizmom, da ne bi kdo pomislil, da so mordalevi vičari. Z veliko, z, z veliko meščanje ohranijo dobre odnose tako, da hkrati nikoli ne pozabijo dodati, da ima javni sektor smisel, le, okolikor gospodarstvo ponuje v dane vrednosti. Ekonomske in socialne politike trenutne vlade ne napadajo kot tistega, kar dejansko so, torej politične prakse, ki se, na, ki se napaja iz liberalne ekonomske ideologije, temveč kot preoblečeni marksizem oziroma komunizem, proti kateremu so sve, V imenu liberalnih idealov oborili že leta 1991. V tem je najbolj zasedna Barbara Hren, ne na teorija vrednosti, ki še, kakor mora tiščina možgane živi, se č marginalizem in teorijo mejne korisnosti. A kritike malo liberalstva so tako prazne in neumne kot njihove teorije. Napatna na marxizem, kot na teorijo je načine produktivnega dela z ročnim delom, oziroma industrijsko proizvodnja in napatna na samega moža, ter to je način ki ga v zgodovino ekonomske vede, vede uvede Adam Smith, predmet ostrih marksovih kritik. Ta v kapitalu tudi zapiše, da je vseeno ali podjetnik proizvaja klobase v mestnici ali znanje v privatni šoli. Dokler je produkcija organizirana na kapitalistični način, je delo, ki se v njej opravlja produktivno in je tudi produkcija znanja, produkcija presežne vrednosti. Čeprav si zaslužil občadovanje za svoj neumajni oportunizem in kvetizem, Njihova, je njihova najnovejša ideološka strategija ravno tako obrezupna, kot vsaj do sedanje. Da bi, da bi brez sence dvoma dokazali, da nimajo ni skupnega z antikapitalistično levico, da poslužuje teoretskih in političnih ideologij, ki so ravno osnovno legitimizacijsko sredstvo sedanjih napadov na javni sektor in socialno državo. morda bi Janša v mladosti marxista težko bi enako trdili za Šušteršiče, tako neoklasična neo ekonomska teorija, kot proizir do marcizma in statuja. Uspelimo marginalistično teorijo družbe do konca. Če postanjstvo javnega sektora skozi storitve z visoko vsebnost znanje proizvajati dodano vrednost za gospodarstvo, ali ne bi bila ta proizvodnja bolj učinkovita, če bi jo prevzel in podbudnim očesom konkurencije izvajal privatni sektor? Kako se z neoklasično teorijo, na katero se v ki skisuje Barbara Hren, opreti pritiskom po privatizaciji, če gre za teorijo, kateri osnovni namenje je ravno pokazati superiornost zasebne podjetniške pobude nad okornim in potratnim državnim upravljanjem. Res je, bi pritarbil katerikoli neoliberalni ekonomist. Javni sektor je koristen za gospodarstvo in vir potencijalne dodane vrednosti, a še bolj koristen in učinkovit bi bil, če ga privatiziramo. Glede na to, da gre obojen za gospodarstvo rasti na razvoj, in ne, kot denimo za širjenje obsega družbene meze in prostora neko modificirane družbene reprodukcije, bi malo meščanski liberalci verjetno ostali brez besed. Pa tudi brez služb, kar bi zaostrila njihove eksistenčne muke in verjetno s časoma naplavila novo družbi znanja podobna ideološka nebuloza. Volgarno je materializiral Primaš Krašavec.